1: real Bonjour à tous bienvenue
0: dans moralité aujourd'hui on va parler de la pire saison de l'année j'ai nommé l'automne Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui a failli arriver en retard puisque <rire> bien heureusement l'hiver sera là d'ici une vingtaine de jours au moment où vous écouterez cet épisode. Je voulais vous parler de cette saison que je ne comprends pas, de cette saison que je n'arrive pas à apprécier avec les années. Je me souviens très précisément d'un cours de psychiatrie que j'ai suivi lorsque j'étais à l'école d'infirmière avec un psychiatre qui nous expliquait que tous les troubles euh, type dépression, euh, petite déprime, etc. et en allant plus loin, tout ce qui est tentative de suicide, étaient accrus au moment de l'automne. Alors, <rire> on va pas démarrer l'épisode avec quelque chose de trop feel good, mais l'idée c'est de vous prouver à quel point cette saison, si elle est désagréable pour vous, vous n'êtes pas un cas isolé. Il y a plein de facteurs qui font que la saison automnale est difficile à vivre et je voulais vous en parler dans cet épisode. Moi ce qui me pèse le plus c'est le manque de lumière, le fait qu'il fasse nuit à 16h30, 17h. D'autant que j'habite à l'est du pays, peut-être que les choses sont un tout petit peu plus faciles à vivre si vous êtes complètement à la pointe du Finistère. Mais à 30 minutes près on va dire que voilà, la nuit tombe très très tôt le soir. Ça c'est quelque chose qui est prouvé. Hein. Le manque de lumière sur l'organisme c'est compliqué, autant pour le moral que pour euh, plein d'autres choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vous suggère de vous supplémenter en vitamine D, puisqu'en fait si vous sortez à l'extérieur, vous n'allez pas forcément être énormément confronté aux rayons UV, mais en plus de ça, vous allez sortir avec un bonnet, une écharpe, des vêtements qui couvrent le corps, et pour fixer la vitamine D, il faudra avoir au moins les bras nus ou ce genre de choses, ce qui est absolument impossible pendant une période où il fait si froid. J'ai 35 ans au moment où j'enregistre cet épisode, donc ça fait 35 années, 35 fois que je ne devrais pas être surprise par le fait que cette saison me déprime, et pourtant, dès qu'on commence à mettre un pied dans le mois de novembre, j'ai vraiment du mal à me sentir bien. Donc la luminosité étant le premier axe, le fait aussi que il pleut globalement tous les jours du matin au soir. Euh, J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps mais donc j'habite à Annecy pour ceux qui ne le savent pas. Et en termes de millimètres de pluie je crois qu'on est dans le top 3 des villes où il pleut le plus ce que je trouve assez surprenant. Il y a toujours des clichés sur euh, voilà notamment la Bretagne. Et bien en fait à Annecy on n'est pas si bien loti côté euh, précipitation. Dès que la saison arrive c'est le bon moment pour euh, plein de personnes type influenceurs, blogueurs etc pour venir vous dire j'adore cette saison. Alors il y a des personnes qui je pense réellement adorent cette saison puis après il y a toujours ce... Ce petit côté un peu pick regardez-moi, qui m'agace profondément pour aller juste un tout petit peu à contre-courant. Mais je trouve qu'on arrive assez vite à démêler le vrai du faux concernant ces personnes-là. J'ai posté une story sur Instagram la dernière fois en disant à quel point cette, <rire> cette saison me déprimait. Et l'une d'entre vous m'a dit quelque chose qui était assez vrai, c'est que les gens qui aiment l'automne sont probablement des gens qui ont une vraie saison automnale. C'est-à-dire que là où j'habite, en Haute-Savoie, on passe quand même assez vite de l'été à l'hiver, avec une transition d'automne qui est assez euh, légère. Quoique cette année, on a quand même encore des températures assez douces, mais en règle générale, c'est vrai qu'on met assez vite un pied dans l'hiver, et du coup, on ne profite pas réellement d'une vraie mi-saison. On pourrait faire un parallèle entre... Euh, L'automne et le printemps, une mi-saison où les températures sont un petit peu plus douces, où il ne fait pas encore complètement froid, comme au printemps il fait pas complètement chaud non plus. En réalité, là où j'habite, les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça, et probablement que ça n'aide pas à apprécier cette saison. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que là je parle bien de déprime saisonnière, c'est-à-dire que j'ai pas envie de sauter par la fenêtre quand je me réveille le matin, bien sûr si vous commencez à avoir des idées noires si vous commencez à avoir des pensées qui sont inquiétantes c'est pas une déprime, hein. ça peut être quelque chose de pathologiquement beaucoup beaucoup plus grave, auquel cas je vous invite réellement à ne pas écouter cet épisode, enfin vous pouvez l'écouter si vous voulez mais <rire> ne prenez pas ça comme un traitement, et d'aller voir un professionnel de santé, peut-être votre généraliste dans un premier temps pour en parler, qui vous orientera peut-être vers quelqu'un d'autre pour en parler réellement puisque la déprime saisonnière je pense qu'elle touche beaucoup de personnes, la vraie dépression c'est un, une pathologie, c'est quelque chose qui est grave et c'est pas en écoutant un épisode de podcast que vous allez trouver des solutions. Ça fait donc quelques années que l'automne pour moi c'est compliqué, j'ai l'impression que chaque année c'est un tout petit peu plus compliqué que l'année précédente, et je voulais partager humblement avec vous quelques astuces que j'ai pu trouver pour rendre la saison un tout petit peu plus acceptable. Premier conseil, se trouver une activité d'intérieur qui nous plaît. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours dehors à faire du vélo, du foot, de la rando... Alors il n'y a rien d'impossible en automne, mais c'est sûr que quand il commence à faire froid et qu'il pleut du matin au soir, ça rend les choses quand même un petit peu plus compliqué, je vous invite à vraiment trouver une activité en intérieur qui vous plaise réellement et pas juste un truc qui remplace autre chose. Je me permets de vous citer quelques exemples. Moi j'ai une passion pour l'aquarelle, ça fait quelques années que ça dure maintenant. J'ai découvert ce loisir créatif pendant une petite animation qui avait été faite dans, les, dans le magasin Galerie Lafayette de ma ville. J'ai découvert en plus de ça une professeure fabuleuse avec laquelle j'ai continué à prendre des cours en visio et en présentiel. Je vous ai d'ailleurs rédigé un article complet sur mon blog sur pourquoi j'aime l'aquarelle, comment je m'y suis mise, quelles sont mes inspirations, quel matériel je vous conseille. Donc je vous glisserai le lien vers cet article dans les notes de l'épisode. Vous avez juste à, à regarder la description de l'épisode pour trouver le lien direct. Donc l'aquarelle fabuleuse, mais tous les arts créatifs du même style peuvent vous convenir, il y a notamment la gouache, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps en arrière, le dessin en règle générale, la musique. Moi je me suis mise au piano il y a de ça un tout petit peu plus d'un an, j'ai arrêté de prendre des cours mais je continue à pratiquer de mon côté et c'est vraiment l'effet un peu, <rire> j'appelle ça l'effet Sims, vous avez peut-être déjà joué à ce jeu qui est aussi fascinant qu'inquiétant puisque... Quand vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous n'arrivez plus à en ressortir. Moi, avec la musique, c'est à peu près la même chose. Je m'exerce, je m'entraîne, je me mets derrière mon piano avec mon casque sur les oreilles et les heures passent comme si quelqu'un faisait tourner l'aiguille de ma pendule deux fois plus vite. C'est assez fascinant. Dans les loisirs créatifs, il y a encore plein d'autres choses. Alors moi, je suis quelqu'un de très passionné, donc j'ai à peu près tenté chacun de ces loisirs créatifs sans réellement arriver à un résultat satisfaisant. Je me permets quand même de vous les donner si ça peut vous donner des idées. Le macramé, la broderie, le tricot, si vous avez une machine à coudre, c'est peut-être le moment de la ressortir, <rire> d'enlever la couche de poussière qui est dessus pour vous remettre à ce projet que vous aviez en tête depuis des mois et que vous n'avez jamais vraiment abouti. Une autre de mes passions et quelque chose qui est très sympa à faire en famille, ce sont les puzzles. Si vous avez une patience XXL et que vous n'avez pas forcément envie d'un résultat immédiat, vous pouvez vous lancer sur un 1000 pièces. Alors le 1000 pièces, vous en avez pour un sacré moment 500 pièces, c'est déjà très très bien aussi, et même si vous avez un enfant en bas âge, vous pouvez tout à fait l'inclure dans cette activité. Alors il ne va pas réussir à terminer le puzzle en un claquement de doigts, mais vous pouvez lui faire trier les pièces. Hein. Les enfants, dès le plus jeune âge, peuvent vous aider à réaliser un puzzle et je trouve que c'est une activité à faire en famille qui est très sympa et si vous n'avez pas de place à dédier à ce puzzle c'est notre cas, si vous n'avez pas une table euh, sur laquelle vous pouvez laisser le puzzle en attente jusqu'à ce qu'il soit fini euh, il existe des rouleaux alors c'est une invention qui est fabuleuse, vous faites votre puzzle sur une sorte de de toile en, on dirait de la feutrine un peu, qui va être un peu antidérapante pour les pièces de puzzle et que vous allez venir rouler autour d'un rouleau au plastique. Je crois que c'est Ravensburger qui vend ça. Euh, alors c'est l'investissement d'une vie, hein. une fois que vous l'avez, c'est parti pour toute la vie. Ça se referme avec des sortes d'élastiques que vous allez mettre autour et il vous suffit de redérouler euh, votre support à puzzle la prochaine fois que vous comptez vous y mettre. Pareil, je vous mettrai le lien vers ce produit dans les notes de l'épisode c'est vraiment un investissement euh, sympa et ça évite de tout casser ou de déplacer le puzzle et de le casser ce qui est quand même euh, un drame si vous êtes déjà passé par cette expérience là. Une autre activité qui est à portée de main et qui est censée être faisable par à peu près tous c'est la cuisine. Alors moi j'ai un peu de mal à passer des heures en cuisine je trouve que c'est euh, assez euh, pénible et c'est assez euh, démotivant de passer des heures sur une recette qui va être engloutie en quelques minutes. J'avoue que la cuisine moi y passait vraiment beaucoup beaucoup de temps c'est pas quelque chose qui m'anime forcément mais je ne suis pas, je sais que mon jugement n'est pas universel donc c'est le moment de se remettre à faire des bonnes pâtisseries, éventuellement des choses qui se font en plusieurs étapes je pense notamment au cinnamon roll j'ai une passion pour les cinnamon rolls, mais c'est tellement, tellement long à faire. Vous avez une pâte qu'il va falloir faire lever deux ou trois fois. Donc, entre le début de la recette et le moment où vous allez la déguster, parfois, il se passe plusieurs heures. Mais voilà, vous êtes en intérieur, il fait froid dehors, il pleut. Ça peut être le moment de se mettre à la cuisine. Et pareil, vous pouvez tout à fait intégrer des enfants dans la préparation d'un bon repas. Deuxième axe, renouer avec la lecture. Moi, ça faisait partie de mes résolutions de ce début d'année. J'aime beaucoup lire. Vraiment, c'est un loisir que... Je n'ai pas de mal à intégrer parce que vraiment, j'adore lire. Mais par flemme parfois, je ne lis pas assez. Je m'explique. Se mettre devant un film, une série, un documentaire, une émission à la télé, ça ne demande aucun effort. Vous avez juste à vous allonger sur votre canapé. Vous pouvez même faire deux choses en même temps. Genre suivre une conversation, lire un truc en même temps que vous écoutez la télé. Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui est universel parce que <rire> mon mari me dit souvent que je suis un peu bizarre de ce côté-là. Mais moi, j'ai par exemple aucun mal à suivre une émission et puis avoir une conversation au téléphone en même temps. Mais je, je, je suis peut-être pas... Euh... Un exemple à suivre, la lecture ça demande vraiment de se poser, de mettre son téléphone euh, en mode avion, ne pas déranger. On aimerait y passer parfois beaucoup de temps, notamment quand on est dans un livre hyper hyper prenant. Les fameux page turner, comme nos amis anglophones aiment les appeler. Moi ce sont des livres que j'adore, vous apprenez à connaître les personnages, il y a une intrigue et puis d'un coup vous pouvez plus du tout en sortir. Ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on n'a pas tous des heures et des heures à dédier à la lecture. Moi parfois, alors vous allez peut-être vous moquer de moi, mais il m'arrive de mettre euh, la lecture dans mon agenda, vraiment de me dire... « Tel soir de la semaine, je ne vais pas regarder la télé, je ne vais pas regarder des vidéos sur YouTube, je ne vais pas regarder une série ou autre, je vais vraiment lire. » Et en fait, quand on a trouvé vraiment le style de livre qui nous plaît, parfois ça peut être un auteur aussi qui nous plaît, qu'on va finir par découvrir de A à Z, on va vraiment lire tous les ouvrages qu'il a rédigés, c'est un loisir qui est hyper hyper réconfortant, et rien ne ressemble à la lecture. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience de lire un livre, de voir l'adaptation au cinéma, on est très souvent déçu parce qu'en fait, le scénariste va euh, donner des détails, va choisir certains personnages avec une certaine façon de s'exprimer qui ne va jamais ressembler à ce que vous, vous vous étiez imaginé pendant la lecture du livre. À nouveau, si vous avez envie de recommandations, lecture, je vous invite à me suivre sur Instagram, j'en partage quelques-unes. Et si vous voulez vraiment des conseils un peu plus en profondeur, je rédige régulièrement, alors... Euh, pas à intervalles réguliers, mais régulièrement, des articles sur mon blog qui s'appelle « Lu Dévoré Adoré. On doit en être au moins à la 13e ou à la 14e édition, et dans chacun de ces articles, je partage trois de mes récentes lectures. Alors il y a vraiment dans tous les domaines, hein. des bandes dessinées, des romans, des biographies. Je les adore pas tous, d'ailleurs à chaque fois je, je vous détaille vraiment euh, l'avis que j'ai pu me faire au sujet de ce livre, mais ça peut vous permettre de faire de belles découvertes. Euh, moi, la grande révélation que j'ai eue cette année ou l'année dernière, je ne sais plus de quand ça date, c'est vraiment de m'inscrire à la bibliothèque de ma ville. Ça coûte 25 euros par personne. Alors, c'est le cas dans la ville dans laquelle j'habite, je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout universel. C'est gratuit pour les enfants. Vous pouvez emprunter jusqu'à, je ne sais plus, 30 ou 40 supports, c'est énorme. Hein. Alors, il y a des livres, des revues, des CD, des DVD. Il n'y a pas encore des livres numériques. Apparemment, dans certaines villes, ça existe, mais pas encore dans la mienne. Et moi, ça me permet de lire davantage. Un truc un petit peu bête aussi, c'est que le livre, vous le louez et vous l'avez chez vous pour un à deux mois. Ça dépend si vous prolongez votre prêt et si quelqu'un ne s'est pas interposé n'a pas fait une demande de prêt au milieu de votre, de votre lecture. Et en fait, ça vous engage vraiment dans la lecture du livre. Ça serait stupide de commencer à le lire, d'être arrivé aux deux tiers et de ne pas avoir eu le courage de finir et de devoir le rendre à la bibliothèque sans l'avoir terminé. Donc c'est un petit détail, c'est un truc un petit peu engageant qui, contrairement à un livre que vous allez avoir chez vous, vous oblige à le lire vraiment jusqu'à la fin. Alors du coup, on fait des belles découvertes, on peut être aussi un petit peu déçu. Moi, je loue plus facilement des livres à la bibliothèque que je ne les aurais achetés en magasin, parce que bah, c'est une somme à dépenser. Puis en fait, réellement, derrière, les livres, si vous les achetez, vous savez plus trop quoi en faire. Alors il y a tout un marché de la seconde main, mais ça représente quand même un sacré budget. Moi, je continue à acheter quelques livres vraiment que je souhaite garder, mais le reste du temps, je, je loue à la bibliothèque et je suis très contente de, ce, de cette nouvelle façon de consommer des livres. Ça me convient hyper bien. Un autre axe pour davantage apprécier cette saison, c'est de lever le nez et d'observer les couleurs. Alors ça, c'est quand même objectivement vrai, j'ai beau détester l'automne, c'est vrai que les couleurs des arbres dans les parcs, euh, c'est absolument magnifique. Je vous invite un peu à retrouver votre âme d'enfant, et moi c'est vrai qu'avec ma fille ça m'aide beaucoup, mais juste de regarder ce qui se passe autour de soi. Si vous avez la chance, comme moi, de vivre dans un environnement réellement privilégié, bah, les couleurs des arbres, euh, même la couleur du lac d'Annecy, là où j'habite, c'est différent de saison en saison, et la saison automnale n'est pas inintéressante de ce côté-là, donc... Ça vaut le coup de sortir quand même malgré la pluie. Je vais vous donner quelques autres petits conseils après pour aller se régaler de toutes ces belles couleurs avant que l'hiver arrive et puis où là, tout se transforme un petit peu en en gris, alors à moins qu'on ait de la neige, mais c'est pas le cas dans toutes les régions de France. Les arbres perdent leurs feuilles et puis avant d'arriver au printemps c'est vrai que c'est un petit peu tristoun. Pour euh, cette petite notion de, de vêtements adaptés, je crois que les personnes qui habitent dans des régions un petit peu pluvieuses ou un petit peu, un petit peu froides disent qu'en gros il n'y a pas de mauvaise saison, il n'y a que des vêtements inadaptés. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. Vous n'avez qu'à regarder les gens qui enfourchent leur vélo ou leur scooter tous les matins pour aller travailler, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. En réalité, trouver des vêtements adaptés aujourd'hui en 2023 à la saison qu'on vit actuellement, c'est pas quelque chose qui demande un grand effort. Idem pour les enfants, c'est compliqué quand on est en automne et qu'il pleut du matin au soir. Vous avez euh, votre enfant qui vient vous voir et qui vous dit "Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et vous vous dites "Bah, il pleut à torrent, donc euh, globalement, j'aimerais bien rester au chaud à l'intérieur." En réalité, des vêtements de pluie, des vêtements d'extérieur pour que l'enfant puisse s'amuser dans les fêtes d'eau euh, et ne pas revenir trempé jusqu'à l'os, bah, il en existe. Je vous donne quelques petites pistes de marques euh, pour adultes que j'aime beaucoup. Alors, la marque Kawe, hein, qui n'a vraiment plus à faire euh, ses preuves. J'ai un Kaway ou j'en ai deux Non, j'ai une veste un peu en polaire de la marque Kawe, mais le vrai Kaway. Maintenant, on utilise juste le nom de la marque, alors que c'est réellement une, une référence chez Kawe. Euh, j'en ai un qui avait été en collaboration avec Cézanne, donc c'est vraiment juste euh, le raffinement de la marque, mêlé au côté euh, pratique et, et hyper hyper agréable de la marque Kawe. C'est juste une couche de protection. Isolante imperméable, mais c'est vrai qu'on même on a rarement connu mieux pour euh, pouvoir sortir sous la pluie sans revenir tremper. Une autre marque dans le même esprit que j'aime beaucoup c'est la marque Flotte. C'est une marque française, alors je crois pas que malheureusement ils fabriquent en France pour des raisons de, de coût, mais la marque est basée en France et alors c'est. Euh, J'allais dire équivalent à K-Way, c'est pas très sympa de dire ça parce que Flotte a vraiment des modèles euh, uniques en son genre et ils sont pas du tout à les copier ce qui se faisait chez K-Way. D'ailleurs, chez Flotte, il y a des versions courtes, des versions longues. Moi, je possède la veste qui s'appelle Passy, pa 2 s, -S y Je l'ai en coloris Kaki, c'est une marque qui est complètement mixte. Je me demande s'ils ont pas des vêtements pour enfants, d'ailleurs, ça doit être possible. Cette veste, elle m'avait été envoyée par la marque il y a quelques que moi je pense que je l'ai depuis l'année dernière hyper agréable à porter, c'est compact ça se replie dans sa poche, comme les vêtements de la marque Kawe d'ailleurs, et c'est vrai que quand il pleut à torrent, moi j'ai pas trouvé mieux que cette veste là pour être sûr d'être bien protégée de la pluie. Une autre façon de se réjouir de cette période morose, c'est euh, d'avoir un vrai rituel concernant les fêtes qu'on célèbre à ce moment là, alors je pense notamment à Halloween moi c'est pas une fête que je célèbre énormément mais c'est vrai que si vous avez vraiment envie d'installer une vraie ambiance chez vous, même pour pas très cher, hein. vous pouvez faire des décorations vous-même, etc. Il y a plein de solutions pour vraiment profiter de cette fête-là. Si vous avez des enfants, ça sera encore plus simple. Et puis sinon, bah, se réjouir de Noël qui arrive. Donc en fait, vous pouvez, dès au top début novembre si vous avez envie, mettre des petites guirlandes, des petites bougies chez vous pour préparer cette saison. Parce qu'en fait, Noël, après, ça passe très très vite. Donc vous pouvez tout à fait en profiter pour... Euh, voilà, mettre un petit peu l'ambiance à la maison, vous savez, juste changer la housse d'un coussin, une petite bougie d'une couleur différente, ressortir ses tasses préférées qu'on utilise à Noël, etc. Parfois ça ne demande pas beaucoup beaucoup d'efforts pour vraiment se mettre dans l'ambiance de Noël. Et mon dernier conseil, qui n'est pas un conseil, qui est plutôt un axe euh, auquel il faudrait probablement que je réfléchisse parce que ça serait euh, plutôt utile pour moi, puis ça fait quelques années que j'y pense, ce sont les lampes de luminothérapie. Alors du coup je m'adresse à vous, s'il y a certains, certaines d'entre vous qui possèdent déjà une lampe de luminothérapie chez eux, chez elles, je serais ravie d'avoir vos recommandations. Ce sont des lampes alors sous plusieurs formes qui, que vous venez placer sur votre bureau, euh, sur la table dans le, sur laquelle vous travaillez, en tout cas dans votre environnement de tous les jours, qui vont refléter une lumière qui se rapproche le plus possible de la lumière naturelle pour vous donner l'illusion tout simplement d'être dans un environnement lumineux. Alors ça c'est un fait, hein. quand on arrive en automne il fait jour tard le matin et il fait nuit tôt le soir et d'autant plus dès qu'on passe à l'heure d'hiver, je trouve que c'est un cap qui est assez difficile. J'essaierai de vous mettre quelques références aussi dans les les notes de l'épisode parce que moi ça fait quelques années que j'ai ça dans le viseur, j'ai pas vraiment encore sauté le pas. Je me demande si c'est gadget, mais je, je crois pas en fait, je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment ravis de ces lampes. Ça permet d'envoyer une image au cerveau et de... Ouais, presque un peu de tromper votre cerveau et de vous faire croire que... Euh... Bah, il fait beau dehors en fait. Puis après il y a toute une réaction en cascade au niveau hormonal et je pense que c'est pas inintéressant d'intégrer ça dans son quotidien. Il y a des références dans à peu près toutes les gammes de prix donc... C'est là que je me questionne un petit peu savoir dans quoi il faut investir et qu'est-ce qui est vraiment sérieux. Et puis l'autre conseil c'est de tout simplement bah voilà, mettre le nez dehors quand il fait beau. Alors je suis pas la première à avoir l'idée, hein. je vois bien que <rire> chez moi là, ces derniers jours on a eu quelques heures de beau temps et on n'était pas les seuls dehors. Et d'où l'intérêt de la supplémentation en vitamine D puisque comme je vous disais avec euh, des météos pareils, même s'il fait beau il fait quand même froid, c'est difficile de découvrir ses jambes ou ses bras. Pour ça je vous renvoie vraiment vers le conseil d'un médecin ou d'un pharmacien, n'allez pas... Euh, Acheter n'importe quoi sur internet euh, ou prendre des conseils à droite à gauche. Rapprochez-vous vraiment de gens dont c'est le métier. Moralité, l'automne ça dure 3 mois et encore moi je trouve que vraiment la période problématique, comme je vous disais, c'est après le changement d'heure. Donc en gros c'est 2 mois un petit peu dur. A partir du 21 décembre je vous promets que ça ira mieux parce que tout simplement les jours rallongent. Moi c'est vraiment euh, ma carotte au bout du bâton <rire> quand on arrive. Voilà 21 décembre, solstice d'hiver, quelques jours avant Noël je me dis ça y est. Alors on gagne pas grand chose, hein. c'est 1 à 2 minutes de soleil tous les jours. Mais franchement, j'ai l'impression que je vois littéralement la lumière au bout du tunnel, donc tenez bon, et je me permets de vous le redire, mais si vraiment cette période est compliquée pour vous, il faut se rapprocher d'organismes et de professionnels de santé qui sauront vraiment vous aiguiller pour des solutions durables. Je me permets juste de glisser ici le numéro du fil Santé jeune, c'est de 9h à 23h tous les jours, c'est complètement anonyme, c'est complètement gratuit, au 0800 235 236, je vous mettrai ça aussi dans les notes de l'épisode. Et je vois qu'on peut aussi les contacter par chat, donc filsantéjeune.com, idem, je vous mettrai ça dans les notes de l'épisode. Je sais que quand on est jeune et qu'on a notamment une, un problème de précarité de ce côté-là, se tourner vers un professionnel de santé, c'est pas toujours évident et c'est d'ailleurs pas toujours possible pour des raisons monétaires. Donc ces deux contacts sont 100% gratuits. Ça peut être un premier pas pour essayer d'aller mieux et surtout pour trouver des réponses à ces questions. Voilà pour cet épisode, euh, j'espère que ça vous donne des clés pour euh, davantage apprécier cette saison. Je sais pas si personnellement je tire un trait sur l'éventualité de réellement aimer l'automne, mais j'ai l'impression que c'est la première année où je mets vraiment des choses en place pour que ça aille mieux. Sur ces belles paroles, vivement le 21 décembre pour que les jours rallongent. Je vous envoie tout mon soutien si vous êtes un peu dans ce même flou artistique que moi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, lundi 5h, pour un nouvel épisode.